0: Derecho Remix, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, este es un episodio capitalino, constitucional y constituyente. El licenciado Bucles Manuel Pulido la licenciada Cisneros y Gonzalo Guadalupe Sánchez de Tagle entrevistamos al autor del libro La Constitución Política de la Ciudad de México, Federalismo e Instituciones del autor Gonzalo Sánchez de Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el precio del aguacate o la reforma constitucional en su entidad federativa que esté sucediendo. Esto es Derecho Remix y tenemos un episodio sensacional en el que vamos a hablar, además del precio del aguacate... De las, de las reformas me Constitucionales pudri. Y para eso, en esta cabina
2: Ya viste el video de Me Puderí sí, sí, sí. Es lo máximo, ¿no? Me Puderí me
0: Te olvidaste me, de mí, Me, me Puderí Y luego cuando entra el plátano Hostia, tío, la que te sí, sí, ha montado sí, el sí, aguacate sí, 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 sí. Bueno, para quienes no saben de qué estamos hablando Es de un video muy bonito sobre los aguacates Que maduran en el momento más inoportuno
2: No, y que pueden Escuchar el podcast que hicimos con Alejandra Y ahí en la habitación Ahora viene el video de Me
0: Pudriré. Escuchen el de la ley y el Chapo. Ese, ese es el nombre de ese episodio. Perdone nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy. Tenemos un invitado de lujo. Invitadas. Invitadazo. Y nos permitimos hacer esa digresión, pues porque hay extrema confianza. Porque nos le conocemos. Porque le conocemos. Nos acompaña hoy. Está en este estudio. Tararán tararán
2: tararán Así. Frente le a los hicimos. micrófonos.
0: Vino desde muy lejos. Frente a los tararán. micrófonos de derecho remix. ¡Gonzalo Sánchez de Tagle! Y también participa con nosotros el abogado más laureado de la colonia. <risa> Gonzalo Sánchez de Tagle. Aquí, servidor y amigo presente. <risa> ya se atoró mi audífono, pero ya lo solucioné. Gonzalo nos acompaña hoy porque vamos a hablar de un conjunto de temas bajo el método del... Mi compadre sacó un libro, hay que analizarlo. Es correcto. Vamos a hablar del bonito tema del federalismo, las instituciones y la constitución política.
2: Lo vamos a hacer bien divertido para que usted no se vaya Ahí en este Excel momento. Michelle
0: tiene una función primordial, <risa> preponderante, fundamental, sustantiva para que este programa sea divertido. Sí. Bueno, eh, y todo esto a propósito de un libro que publicó el ahora autor... Eh, Gonzalo Sánchez de Tagle. No sé si el otro Gonzalo le quiere hacer preguntas, pero en ese momento llegaremos aquí, eh, en esta gran oportunidad que tenemos de tener al autor del de hermoso libro La Constitución Política de la Ciudad de México, que trata nada más y nada menos que de qué, Gonzalo.
1: Bueno, no, es que quería hacer alguna broma, pero no se me ocurrió ninguna. <risa> este...
0: El precio del aguacate, pues. El precio del aguacate.
1: Me
2: pudiste haber bailado.
1: Sí. Sí, sí, de, de, sí del asesinato de Celina Quintanilla. ¿No?
0: ¿no? A manos de. ¿Cómo se llama? Eh, la que la mató, la fan. Espera. No, no me acuerdo. Ya sabes cuál, ¿no? Sí, la señora, sí, sí. La, Pues la, como no. La, la, la que era la su asistente personal sí, 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 y asistente. no sé cuál. Sandra,
1: Yolanda, Yolanda, Yolanda Saldívar.
0: Lo bueno es que tenemos aquí. A Yolanda la no sí. mandamos
1: a saludar porque no. Eh, no, nos, nos quitó
2: una gran estrella. Apagó una gran Opa estrella. Apagó una gran ah, apagó estrella. Una gran estrella.
1: <ríe> Como una flor.
2: Viri, bam, bam.
1: Qué tanto amor me diste. El chico del apartamento
0: 512.
2: También buena. ¿De eso vamos <risa> a hablar? No, no, no.
0: Pues esto fue Derecho Remix. Bueno. El no.
2: Derecho y Selena y los dinos.
0: Eso estaría bueno.
1: No. Bueno, y también una historia de la familia Quintanilla, que se han hecho súper poderosos oh. en el Tex-Mex.
2: No, y ya después pues los hermanos también ahí hicieron su grupo y no les ha ido mal.
1: Y Will también era como descendiente, ¿no? Es sobrino, eh, ¿no?
2: Ajá. No sé si sobrino, pero era parte del grupo.
0: O sea, prolífico, sí, Ya
1: recuerdo, ya la, la memoria está haciendo su efecto. La canción de Billy Quintanilla de Speedy González, que no sé si la conocen, que es una cumbia muy sabrosa, no. le encanta
0: a mi hija Elena.
2: <risa> Ahí está.
0: Ahí está. Ahí está. Tienes una conexión con los Quintanilla. Exactamente. Pues muy bien. Sí, y, y es un gran pretexto para hablar de las Le familias twig, binacionales. ¿no? De las familias binacionales, <ríe> el conflicto fronterizo,
1: hasta del Chapo en una de esas, ¿no? por sí, sus túneles.
0: Pues sí, y capaz que hasta terminamos llegando a la invasión de los Estados Unidos de 1846, 46. 46 cuando los niños héroes y una calle se aventó por las... Eh, pues a Juan Escutia man. Es a Juan.
2: Oh, Y yo que Una calle oh, No entendí chiste, chiste, chiste malo
0: <risa> Bueno demos la entrada Por favor Porque se nos va Se nos va a espantar La audiencia al A la discusión Que nos Convoca el día de hoy En países Como el nuestro Llamados así Federados Se supone Que hay un Conglomerado De distintas entidades Que deciden Estar juntas Ir por el mundo De la mano Abrazadas compartiendo más allá que solo el sándwich de pollo como el de ruso que se desayunó hoy en la mañana. Sí, que hasta acá trasciende. Que hasta acá. Pero entonces, el constitucionalismo y su relación con el federalismo, en realidad en México, pues es una mala broma. Déjame empezar con una pregunta, así, si me lo permite, licenciado autor que nos acompaña el día de hoy. Juegue. No, pero ¿hay poca tradición auténticamente federalista en este país o me equivoco?
1: Es que yo creo que hay dos formas de verlo. Desde el punto de vista político hay mucha tradición. Desde el punto de vista jurídico, digamos que ha incumplido, ha incumplido su intención el federalismo. ¿Político por qué? Porque, digamos, desde que somos República Independiente, muchas de las pugnas políticas se dieron entre centralistas y federalistas, aunque es una, digamos, una una forma muy simplista de ver la historia que no, era, vaya,
0: no vayas a empezar con que en, en este país siempre ha habido conservadores y liberales solo dos no mondes. por eso
1: pero de alguna forma sí cuando menos las constituciones históricas peleaban entre un modelo centralista y un modelo federalista y usualmente los centralistas eran apoyados por los conservadores y los federalistas por liberales es infinitamente más complejo que eso pero digamos para efectos eh, en todas cosas la constitución del 35 36 fue, fue estrictamente centralista las, las, las
0: esas eran de mi paisano Santana ¿no? sí Veracruzano insigne. Exacto. Y después ya las federalistas son del 57 para el Real. Y luego, desde, digamos que en el 57,
1: cuando triunfa el modelo liberal, que digamos que es, es mucho más complejo, se establece ya, digamos, de forma definitiva el federalismo como modelo digamos, de organización política, pero también de distribución del poder, porque el federalismo también es una especie de división de poderes. Pero, pues durante el régimen de, de Juárez, después Lerdo y luego Díaz, pues el federalismo... Incluso podríamos decir que después de la Revolución Mexicana el federalismo fue una especie de broma.
2: Oigan, yo tengo una pregunta. Si alguien, o sea, si Baja California un día puede decir ya me cayeron mal, ya me voy, países. Bueno, voy a ser mi país. Ese es vale un... madre su federalismo y ahí se queda. Pues
1: Yucatán durante mucho tiempo... Ahorita yo creo que ya no Pero tuvo la intención de, de separarse No sé si... Y justo fue...
0: Amenazaban, ¿no? Con Dulce María, Sauri, Riancho Y esa palomilla Sí, sí, sí Es que estoy tratando de hacer memoria Pero justo fue en
1: los 40, 50 del, del siglo XIX Que incluso ellos fueron independientes Se declararon la guerra al Estado mexicano Y dijeron, de aquí somos Y por la guerra de castas Que es un episodio muy interesante de la historia de México Regresaron para que el ejército mexicano los ayudara
0: y...
2: Pero sí se puede
0: O sea, en principio no ¿Cuál sería? A ver, vamos a entrarle por ahí. La, a diferencia de los Estados Unidos de América, que es de donde copiamos el modelo, para decirlo con todas sus letras, eh, lo nuestro en realidad era un solo Estado al que se le hicieron fracciones. o sí, en mi trastó. cabeza está... Porque
1: hay una discusión que es muy interesante e importante. Bueno, no, quizás no sea importante. Solo le interesa a quienes les, nos interesa la historia. Pero, <coughs> dispensen... <risa> no, este, eh, no, usualmente se ha pensado que si fue un, 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 que copiamos el modelo gringo de la Constitución del 87, pero digamos el proceso netamente novohispano, es decir, las colonias españolas en el continente americano, dura, en 1812 tuvieron una Constitución que se llama la Constitución de Cádiz, que ya dividía y fragmentaba el territorio en distintas provincias. Eh, eh, incluso tenían diputaciones autónomas, etcétera, y, y eso incluso hacia atrás. O sea, ya eh, los Borbones, por ahí de 1770, hicieron unas reformas que eran las reformas borbónicas que ya le empezaron a dar mucho más autonomía a las distintas regiones.
0: Pero no deja de ser un fenómeno en el que la delegación del poder va del centro a la periferia.
1: O sea, es una discusión historiográfica muy profunda en, eh, en cuanto a que sí ya había eh, regionalismos y había ciertas autonomías políticas en los distintos territorios de México y para efectos en toda América eh, y que copiando el modelo estadounidense pero nutriéndose digamos de la tradición que ya había en la Nueva España pues, se decidió eventualmente un modelo federal
2: o sea es como una cosa mixta ahí.
1: No es una cosa mixta pero lo que dice Manuel es eh, Manuel <risa> <risa> <¿Quién>? <risa> ¡El
0: Manu! 59 episodios de Derecho Remix. Compartiendo... Ah, no, pero es que es el autor. El autor no me conoce. El autor del libro... Claro, claro. Es, Mucho es... gusto,
2: me llamo es Miguel. Es que está
0: entre... Miguel,
1: Manito, Manuel... ¿Quién sabe? Ya la siguiente va a ser Emanuel, Emma...
0: <risa> Señor autor, cuando usted vaya a una cabina, apréndase los nombres claro. de los lo las lágrima. Mano. Es como
2: ¡ay Manuel!
0: <risa> bueno, pero lo que es, es importante, porque
1: sí, parece que fue un modelo como puesto con calzador a una realidad política. Eh, y desde entonces la crítica, que me imagino que es esa de dónde vas, es que el federalismo nunca ha servido
0: porque desunió lo que por natural estaba unido. Y no sé si iba hacia allá, pero es interesante.
2: Porque además, yo sí. He vivido en el norte y en el sur. La verdad es que son bien diferentes, ¿no? Sí, o sea, el querer a la fuerza meter a todo el mundo en un mismo saco está medio tremendo. Pero el mismo y saco pues, sería como
1: el centralismo, ¿no?
2: Pues sí, pero sí creo que el que se tengan, tengan que regir. Es que no sé, eso es un poco de lo que no entiendo. Se supone que cada quien tiene sus propias leyes, pero uh -huh. no, o sea, pero no al grado de Estados Unidos. Volvemos a lo que decía Miguel.
1: Supuestamente sí, porque un modelo federal implica. Supongamos que le copiamos a los gringos, independientemente si fue primero el huevo o la gallina, pero hay ciertas entidades autónomas, pensemos en las 13 colonias, que en algún momento deciden unirse en beneficio colectivo, entonces crea la unión, y a la unión le ceden muy pocas facultades, las que son, digamos, estrictamente nacionales, acuñación de moneda, comercio exterior, defensa, etcétera. etc. Cosas, cosas la Guardia
2: Nacional. Como,
1: cosas como básicas, sí, el ejército, <risa> etcétera. O sea, todo, lo, aparte es muy intuitivo, todo lo que parezca que... Mira. Para los <coughs> Seguridad sin guerra, claro. Todo lo que parezca que es eh, nacional, pues es de la federación, y el resto es de los estados. Incluso en México, esa es la regla que se sigue. Hay un artículo en la Constitución que se llama cláusula residual, en donde supuestamente lo que no esté delegado o conferido expresamente a la federación se considera de los estados. Ese principio a lo que te llevas a pensar de saque que la federación tiene... Competencias muy acotadas en ciertas materias y todo el resto de lo que se te ocurra es de los estados. En México está pasando al revés. O sea, hay un, hay un hay digamos, la, la, lo que ha sucedido es que la federación se ha hecho de muchísimas más facultades en demérito de los estados.
2: Y también creo que tiene mucho que ver con que el presupuesto ese sí está muy centralizado, ¿no? O sea, también. los estados. Pues sí, si sí, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo solo te voy a dar lana para esto, esto, esto y esto. Entonces, pues tampoco es como que sean así, qué bruto, qué autonomía.
1: No, y los estados dependen en... O sea, todos los estados, si no me equivoco, Guanajuato, que es de los estados vitalmente más, digamos, independientes desde el punto de vista de su economía, depende en un 70, 80% de las participaciones y aportaciones que la federación le da. Entonces, ni siquiera un estado, digamos, dinámico uh -huh. eh, la libra.
0: El, el supuesto federalismo, vamos, el que está describiendo Ixchel, que tú decías, en lo político sí hay diferencias, en lo jurídico en realidad no. Ixchel decía, yo que he vivido en el norte y que he vivido en el sur, son suficientemente contrastantes. Eh, la diversidad como, como fuente del federalismo no es lo mismo que la capacidad de ejercer jurídicamente poderes y atribuciones diferenciadas. Y yo creo que el verdadero tema no es si el país es diverso o no, porque lo es en la vía de los hechos, eh, sino si efectivamente hay entidades que tienen capacidades de ser autónomas y soberanas, que es hacia donde iba la pregunta de Ixchel, que yo entiendo es decir ¿cuáles serían las posibilidades reales o con qué podría amenazar una entidad federativa al poder central si no le satisface algunas necesidades? Pues la verdad es que en nada, porque la cláusula residual podrá ser muy constitucional, pero también es mentirosa. Claro. Entonces...
2: Y en la ah, práctica todavía es peor. Ah, es que hay un
0: problema, desde mi punto de vista estructural,
1: y antes de hablar del problema estructural, yo creo que el federalismo sí es una muy buena forma de organizarse políticamente, porque reconoce diferencias culturales, reconoce tradiciones, etc. Pero quizás, sobre todo, es, digamos, funge como balance en el ejercicio del poder. O sea, tú fragmentas el ejercicio del poder de manera eh, vertical... Es más democrático porque, digamos, votas por más funcionarios públicos de tal y manera. Y más cercanos y a más ti. Más cercanos. Entonces, exacto, ese es un gran punto. O sea, el, el gobierno municipal y las facultades de los ayuntamientos tienen, están directamente relacionadas con nuestra calidad de vida. Parques, eh, alumbrado público, banquetas, etcétera. Digamos, la forma en ¿Basura? La que basura, claro, disposición de residuos sólidos, etcétera. Él es la, la, la facultad, las facultades que tiene un Estado, eh, pues tienen que ver, digamos, con la vitalidad económica, democrática, política de la entidad federativa y lo nacional, lo nacional. Entonces, sí, digamos, ese, ese sentido ascendente del federalismo también tiene una razón de ser. El hecho de que tú puedas votar por tus regidores, por tus síndicos, por tus presidentes municipales, aquí en la Ciudad de México por los concejales y por el alcalde, que a lo mejor ahorita hablamos de eso, y etcétera pues hace que la, la vida pública y política de una sociedad sea más democrática, porque más espacios de decisión están siendo eh, electos mayoritariamente. Y se deja menos a la discreción, supuestamente. En ese sentido, creo que el federalismo es positivo. Pero lo que decías, Miguel, sí, lo que pasa es que hay un principio básico de la igualdad, que es tratar a lo, igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y en México el federalismo trata exactamente igual a Nuevo León que a Chiapas o a Oaxaca. Oaxaca tiene por ahí de 600 municipios. Imagínense la, la complejidad política de, de 580 tener y tanto, algo así, sí. 600 presidentes municipales. Sí, no. Es complejísimo. Y hay una, una serie de, de, de propuestas e ideas, una se llama federalismo asimétrico, eh, en donde implica tratar diferente a los diferentes. Y hay una gran bolsa para efectos prácticos de facultades a disposición de los estados, en donde dice, oye, pues si Nuevo León... Casi, casi que puede ser autónomo desde el punto de vista de sus facultades, económicamente, recaudación de impuestos, etcétera. Pero no así Chiapas o, o los estados que usualmente representan mayor retraso económico. Entonces, a unos se les echa más la mano que a otros. Y ese echarle la mano es, la federación puede ejercer ciertas facultades hasta en tanto la entidad federativa logre tener la vitalidad suficiente como para llevarlas a cabo. Pues suena, suena bien, pero me sigue sonando a pura teoría, man. Porque no, yo bueno, creo que, que parte... sucede en España, por ejemplo, que no es una federación, pero digamos que su arreglo es, se puede decir que federado, eh, distintas comunidades tienen distintos grados de autonomía en función de su dependencia del centro. Y la dependencia no hay que verla como mal. Oye, pues, si Oaxaca ahorita no tiene los medios para salir adelante, bueno, pues, se le echa la mano más que a Nuevo León. No, no sí, Pero tiene... yo sí
2: creo que eso se usa como una moneda de cambio en este país. ¿no? O sea, yo te estoy echando la mano como gobierno federal, sí, bueno, Estado, sí. ¿qué me vas a dar? ¿Cuántos votos me vas a dar, compita?
0: Exacto. ¿No? Normalmente viene por el disciplinamiento político-electoral y es una de las fuentes de casi que a la inversa, es decir, de, de relación de estado poder El Estado de México, yo te puedo
2: dar tanto, ¿cuánto presupuesto me vas a soltar?
0: Esta es la capacidad de movilización de votos y en función de eso negociamos. Ahora, el caso de España, que es se cuece aparte porque tiene una particularidad extraordinaria. O sea, el, la construcción de las comunidades autonómicas a partir de ciertos atributos en la Constitución del 77, 78, Ocho. por ahí, eh, tiene, tiene unos reconocimientos muy singulares porque hace referencia a condiciones históricas, políticas, mm. culturales, etcétera Entonces, por ejemplo, Cataluña... Y el País Vasco siempre han tenido su propia fuerza policial, uh -huh. a diferencia de, de, las de, otras de, de las otras comunidades, ¿no? La Archancha y, y los carabiniers ¿Cuáles son los de...? No, los, los mozos. No sé, es, no sé. Los de Cataluña, no me acuerdo ahora. Pero bueno, en todo caso, ese era un trato diferenciado por razones históricas y también por una correlación de poder. Esas comunidades autonómicas... Tenían una relación con el centro bastante distinta a la que tenían las otras. Y después la Comunidad Autonómica de Madrid en realidad es un invento más geoadministrativo. Son, vamos, como que esas, esos arreglos de integración de distintas entidades son muy distintas a la noción que se supone que existe, que por lo menos constitucionalmente marca nuestro país, que es... Entidades soberanas, autónomas, deciden juntarse. Pues pura chichi de gallina, ¿no? O sea, en realidad es... <risa> <risa> o sea, es Hace es,
2: mucho que no escuchaba eso.
0: ¿sí? Es, es un trazado jurídico y tal, que trata de motivar una realidad que ha decidido no moverse. Y el país se ha convertido Cada vez más y más y más En un país centralista La ley general de no sé cuál La ley general de transparencia El instituto nacional supremacista De la no sé cuál O sea, es una cosa espantosa Porque es una, una acumulación de poder central Pensando que así se van a resolver Es que
1: la premisa del realidades. libro La premisa del libro es la, más o menos la siguiente O sea, digamos, el primer apartado Hablo sobre por qué teóricamente El federalismo es una buena idea Y luego por qué no sucede Digamos, no se desarrolla ese potencial que Por tiene lo menos aquí en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las ideas, y es muy básica, es... Ok, la alternativa es ser una, una república centralista. Es decir, que todo se decía en el centro. Y creo que esa sería una mala solución. Porque a mayor concentración de poder, menor democracia. Como, como premisa mínima, ¿no?
2: Eh, <coughs> Andrés Manuel.
1: Claro. No, no. Y entonces, a los problemas del federalismo Escuche hay que resolverlos... al
2: abogado más Hay que resolverlos la bandesa, con más federalismo,
1: presidente. no con menos... Eh, el federalismo como sistema tiene un enorme potencial de democratizar, incluso de poner a competir en los a los estados como sucede en Estados Unidos por inversiones, con distintos pactos fiscales, etcétera, mil cosas. Eh, entonces, es un sistema que, que en sí mismo, visto en, en el texto, está bien. En México no sirve prácticamente para absolutamente nada, sino solo para abusar de las pequeñas diferencias que puede haber, por ejemplo, en reconocimiento de derechos humanos. Ahí sí, muy autónomos y soberanos, ¿no? Que esa es otra discusión. Eh, el punto es que, eh, sí, en efecto, la federación se ha acumulado mucho más facultades de las que pues, tenías eh, tú, El artículo 73 es el que da las competencias a la Cámara, al Congreso de la Unión. Uh -huh. Que ya no me acuerdo en qué número vayan, pero son 30 fracciones. La 29 es 29A, 29B, 29C, 29BIS, bla bla, 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 Así de solo se ponían 29 y entonces todas las
0: metálicas. De hecho, ya van en ahí. la 30, porque ya son 31. La 29 Z.1, AA, no, sí, a, 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 B, A, C, etcétera.
1: Y todas esas facultades que se atribuye o que se da el propio Congreso de la Unión son modificaciones a la Constitución para darle más facultades a la federación, obviamente en perjuicio o en demérito de los estados.
2: Pero entonces. Okay.
1: Entonces,
0: okay. en la Ciudad de
2: México
0: sí va a ser distinto. <risa> <risa> según no, pero libro. a ver, ya, nada más para ir contextualizando. Eh, independientemente de si funciona o no, hay un discurso federalista y dentro de ese marco del discurso federalista, eh, en la Ciudad de México se arma un movimiento político que busca avanzar en la autonomía administrativa de la Ciudad de México. ¿no? No, no. Algo que venía sucediendo en muchas otras partes del mundo en donde las capitales de países federados dejaron y sede de gobiernos nacionales dejaron de ser en simples y vulgares entidades administrativas controladas por el poder nacional para convertirse en el equivalente a los estados. ¿no? O sea, sucedió en el caso de Buenos Aires, sucedió en el caso de Washington, D.C., que también avanzó mucho en su reforma de estatuto y tal. Es decir, hay un discurso federalista vale ahorita sorbete si funciona o no, pero hay un discurso federalista y hay una tendencia de cambiarle eh, el estatus jurídico a las capitales uh -huh. y dotarlas de mayor y mayor autonomía la capacidad de elegir a sus, de, a sus gobernantes propios, etcétera y en eso emerge la necia de necesitamos una constitución en la ciudad de México para que no nos pelucen para que sí nos respeten para que no para que vean que, que sí, de sí, qué de sí. qué lado más que y ya, y de ahí se arma toda esa cosa de por una constitución y por una constitución como si la pinche constitución fuera a cambiar dramáticamente realidades. Claro. yo si, También hay que leerlo en ambos códigos,
1: en el código político y en el jurídico. Eh, si no me falla la memoria, en el 94 en la Ciudad de México elegimos por primera vez algo similar a diputados. Uh -huh. En el 97, por primera vez a jefe de gobierno y en el 2000 a autoridades locales, es decir, a... a
2: yo en el 2000 fue la primera Alcaldía. vez que voté. A delegados.
1: En ese entonces delegados. A delegados.
0: Y eh, entonces, bueno...
2: Híjole, ya, ya me acuerdo. Yo soy responsable de que el PRD estaba en Cotacán. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero bueno, bueno, si lo pensamos... Si pensamos que afuera tenemos una, una caja donde están las culpas. Mete usted la mano y se Ahí lleva hay otra de suya. quejas al lado, ¿eh? Sí, mierda. Oye, pero bueno, si lo pensamos hace unos
1: 20, 30 años, pues sí estaba... Si era particular que en la Ciudad de México no pudieras elegir a tus autoridades locales. Sí. Eso sí me parece que era una deuda histórica con la Ciudad de México. Y que
2: mucha gente que nos escucha además, ni, o sea, ni lo vivió.
1: Claro, pero tú imagínate, oye, el alcalde eh, o tu delegado, pues no lo elegiste tú. Ni siquiera ni que el jefe, jefe, de, jefe de, gobierno. de gobierno. Lo pone el presidente como si fuera un integrante del gabinete más, sí. y los delegados, que en realidad, o sea, si pensamos en el término delegado, pues es una delegación que se le hace a un cierto individuo sobre determinadas facultades. Entonces era una cuestión netamente administrativa que dependía del, del del, del presidente de la república entonces bueno sobre todo en la década del 90 se empezaron a hacer muchos reclamos tanto ciudadanos de la izquierda mexicana derivados del, de la elección del 88 y se empezó a avanzar en los mecanismos de participación política y digamos de democracia en la ciudad de México hay una cosa que es interesante desde el punto de vista del arreglo federal si nosotros pensamos en la federación como una entidad viva prácticamente no nunca está parada en la federación. O sea, no hay tal cosa como, estoy en una playa federal. Bueno, las playas son federales, los aeropuertos. Pero es la excepción a la regla de los territorios federales. Siempre estás en un estado o en un municipio. Uh -huh, okay. uh -huh. Entonces, la idea de que hubiera un territorio federal netamente, por eso se llama distrito federal, es que fuera la sede de los poderes de la Unión y que ahí eh, la ley que imperara fuera la ley federal. Por eso, quienes estudiaron derecho y quienes nos escuchan, el código civil que se estudiaba era un el código civil federal y para el distrito federal.
2: Ok, eso es ya el, no lo entendí otra vez.
1: O sea, todos los estados. Todos los estados ah, de la sí. República. Ah,
2: sí, diría Tiago. No, ah, todos sí. los
1: estados de la República tienen su código civil, su código penal para el estado de Guerrero, su código penal para el estado de Durango. Ajá. Y en el caso de la Ciudad de México no había tal cosa. Era, o sea, lo, las Como reglas. Como una
2: adaptación de lo No, federales.
1: ni siquiera adaptación. Las reglas que nos aplicaban eran las federales. Okay. Y ok. Así estaba. O sea,
2: pero que si, no sé, robabas un coche. O pues era federal. Hora. O sea, no había delitos
0: locales. Bueno, pero ese era el caso penal. Era el no, caso penal. Porque estaba hablando del civil. Pero. Y entonces ya, llegamos a, <risa> bueno, al proceso. Ya,
1: llegamos al proceso de la Constitución de la Ciudad de México, que se reformó la Constitución en el 2016. A mí me entusiasmó mucho pues, por ñoño. <risa> no hay mucha más respuesta no, que a todo, eso. A toro pasado, porque, porque al principio <risa> pensé que iba a ser un proceso como un proceso histórico, muy dinámico, en donde realmente iba a haber buenas discusiones. Fue en el 2016 y estaba por, estaban por cumplirse 100 años de la Constitución Federal. Eh, el, el gobierno de Peña Nieto ya estaba debajo de las piedras. López Obrador estaba muy arriba en las encuestas. O sea, como que sí parecía que podía ser un reflejo o un símbolo de cambio en la forma en la que se discutía, discutíamos las, las, las cosas, en la forma en la que se tomaban decisiones en el país, etcétera. Pero para muy mal el proceso de la Constitución de la Ciudad de México previó 100 diputados constituyentes, diputados y diputadas, de los cuales 40 no fueron electos. Fueron 6 puestos por el presidente de la República, 6 puestos por el, el jefe de gobierno y 12 diputados y 12 senadores. Obviamente ya ahí empieza con un sesgo político de control del proceso claro. este, pues, enorme. ¿no? Y, y eso generó muchísimas distorsiones en la Asamblea porque Morena tuvo que haber tenido una, una mayoría cuando no la tuvo. Eh, justamente por estos, por estos digamos, estos enroques de, de integrantes que hicieron. Ya, y, en, y al final la Asamblea Constituyente, aunque fue, un muy buen, fue una buena intención, me parece, no sé cuál es su opinión, eh, y sobre todo, por ejemplo, Alejandro Encinas hizo un enorme esfuerzo como presidente de la Asamblea porque fuera abierta, porque fuera transparente, porque fuera participativa. Fue un verdadero desastre, sobre todo por culpa del, le podemos llamar ya el señor Rosa Venus. <risa> A Mancera. A Mancera. Al <risa> señor Rosabenos. Porque mandó un proyecto muy malo de constitución. Entonces, salirte ya de, 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 del texto original que se propuso era muy difícil. Y, y, y generó un grupo de notables. Eh, para redactar la propuesta o el proyecto de constitución. ¿Por
2: les dice notables? Pues por
1: cretinos,
0: ¿no? <risa> <risa> o sea, <risa> eso sí es pero democrático. Eso, eso sí es la respuesta más contrastante. Porque qué se le dice sea, notables? O sea, hay mucha gente que es muy admirable y
1: muy respetable, pero que le llamen grupo de notables, pues está como chafa.
2: En principio, sí,
1: bueno, y Bueno, este, y entonces, yo me imagino que en esas reuniones levantaba la mano X persona y decía, oye, yo creo que tiene que estar eso en la cuestión, juega. Oye, oye, pero es que eso no debería ser una cuestión. No importa, tú ponlo. Y ya que lo deliberen y lo discutan en la, en la asamblea constituyente. El caso es que el proceso, esa, esa forma de tomar las decisiones llevó a que, por ejemplo, tengas garantizado en el derecho al deporte... Eh, en la cuestión de la Ciudad de México un entrenador físico está, supuestamente te lo tienen que ganar o sea yo
2: podría tener ¡bien! Pues bueno ese te grado tenés. de absurdo
1: y de ridículo llega a muchos derechos está eh, esta,
2: esta cabra nunca me ha alcanzado para tener un entrenador
1: o tú dices tú puedes llegar a la, a la Secretaría del deporte o no sé qué sea aquí en la Ciudad al de México al gimnasio de, de al Juan de la Barrera sí. llegas vestido así de Rocky bueno no de Rocky no del Púas Olivares oigan yo quiero a mi entrenador y aquí dice que me aquí lo tienen dice la ah, pues, no eso
0: es en el Sports
1: World ahí eso es... Ahí Perfecto, se está si me maleo. lo dan gratis, no
2: importa Voy al Sports World Sport
1: City. Todo fue un proceso, digamos, raro este, donde Y a mí lo que me interesó Justamente era analizar esa parte democrática Digamos, esa parte como cómo se constituía La asamblea, porque sí, digamos En la historia político-constitucional de nuestro país Un evento así no sucedía hace mucho tiempo uh -huh. Entonces me pareció interesante darle seguimiento este, pues, Tratar de, 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 pues, de digamos, Analizar, reflexionar, criticar Lo que se estaba haciendo y ese fue digamos un poco el, el origen del, del, de el libro. Y del libro y al de final
2: sí está o sea bueno ya dijiste que tiene cosas como cosas como esta pero sí garantiza ciertos derechos distintos esa es una está chida, es una ¿no? gran
1: discusión garantiza muchos derechos por ejemplo el derecho a una muerte digna cosa que yo estoy de acuerdo no sé ustedes pero me parece que está muy bien bien este eh, digamos, cosas de avanzada, las menos, porque el, el resto ya estaba, o ya estaba, como digamos, los, de, los, los derechos progresistas de la Ciudad de México, uh -huh. eh, o, digamos, eh, o, o la Constitución política, la nacional, eh, es una Constitución que es bastante garantista, o sea, te protege y te reconoce mucho. En principio, estamos hablando como, digamos, a nivel constitucional, otra cosa es la que pasa en la realidad. entonces En eso es súper redundante la Constitución local, o sea, como que le da la vuelta a... A lo mismo una y otra vez. Entonces, derecho al trabajo. Ok, derecho al trabajo, pero derecho al trabajo así, asado, bla, 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 bla. Y así en todo. Es una cuestión muy larga, muy compleja de entender. O sea, la lees y te aburres al segundo. No, no, no sé, no sé, no sé. Digamos, como que no puedes agarrar con claridad de qué va
0: la Constitución.
2: No, si un abogado se aburre, ya me queda clarísimo que yo no la voy a leer. Sí,
0: sí, sí. No puedes agarrar como de qué va la Constitución, así como que no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Sí. Te confunde. Pero al final el tema de derechos sí es relevante. O sea,
1: aquí en el libro me di a la tarea de contar cuántas veces el, la palabra o el vocablo garantía está en la, en la Constitución. Eh, son como 180 veces, o sea, se garantiza absolutamente todo, por eso pone el ejemplo del entrenador físico, es un absurdo. Pero no solo es un absurdo desde el punto de vista conceptual de hasta dónde tiene que llegar la intervención del Estado en el reconocimiento y garantía de los derechos, hay ciertas cosas que se deben de quedar a la decisión de cada uno. Sí. Bueno, aquí parece no ser el caso, pero sobre todo si hay una cuestión presupuestal relevante en donde hay dos posturas, la primera es, no importa el presupuesto, eh, los derechos per se tienen que ser reconocidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los derechos de segunda generación o tercera, que son los económicos, sociales y culturales, vivienda, salud, educación, etc., eh, hay una obligación, digamos, internacional, que los estados tienen que garantizar y proteger y respetar esos derechos hasta el máximo de sus capacidades. Y está bien. Pero la otra es decir, oye, pues por más que reconozcamos derechos, si no hay la capacidad, la infraestructura institucional para garantizarlos realmente, pues entonces es un poco un llamado a misa. Uh -huh. A misa
0: de la que sea, de cualquier denominación.
2: Incluyendo al entrenador personal.
1: Claro. Hay,
0: hay muchas discusiones en torno al texto constitucional en tres de los ejes que ya dijiste. Uno, la redundancia con... o el texto de la Constitución General, que en, en realidad es casi como están redactadas todas las otras. Sí o con cosas que ya eran derechos por la vía legislativa. Es decir, la asamblea legislativa ya había pasado leyes... aborto, etcétera, así demás. Que, ¿no? ya, que ya tenías como ciertos... Eh, eso, ciertos derechos ganados. El segundo eje es, en realidad, de, de mucha crítica, que es eh, la paja, que creo que tiene mucho total, que ver con lo total. que estás diciendo. Está, está llena de, de mucha poesía político-jurídica que no va a ningún lado. Pero hay una tercera parte que es... Eh, hay, en, esta, en, en esta lógica de ir redactando algo muy vanguardista, se cometieron errores técnicos que pusieron eh, a mucha gente muy nerviosa sobre sus implicaciones. Eh, cosas asociadas al derecho a la vivienda, por ejemplo, si eso en realidad iba a afectar el mercado del alquiler porque era ultra garantista y era una protección que garantizaba que invadieras predios sin ninguna consecuencia. O sea, como incluso una discusión sobre... La, los efectos de ser desprolijo técnicamente y que ni siquiera garantizaban un derecho y nada más generaban problemas. Sí. ¿Tienes la misma percepción de su sí, última parte? Sí,
1: no sé si se acuerdan. Es que estaba... ¿Cómo se llama este concepto? Que de hecho hay un artículo ahí que me refiero a él. Que se, Una de las verdaderas discusiones de la, del proceso constituyente fue el de la plusvalía. No sé si se acuerdan sí, de las sí. plusvalías. La plusvalía un poco ya existe en México y demás, pero en realidad implicaba que cualquier... Digamos, cualquier plusvalía, eh, eh, lo que significa es cualquier incremento en el valor eh, de un bien inmueble por uh -huh. una construcción. Por inversión civil. pública. Exacto. Entonces, si tú estás tienes tu, tu casita y de repente le ponen un bulevar enfrente, pues a lo mejor esa casa se convierte en mucho más. Entonces, sobre eso tenías que pagar una cantidad de dinero, etcétera Sí, creo que al final, eh, la, o sea, todo el proceso, desde la reforma de la Constitución Federal hasta, digamos, la publicación de la Constitución Local, Sí tiene, sí tiene valía y sí tiene razón de ser. Entre otras cosas, les pongo un ejemplo. Eh, la Ciudad de México no participaba de esta entidad o este órgano que se llama Poder Reformador de la Constitución. O sea, nosotros no votábamos para reformar la Constitución. Entonces, sí es un déficit de representatividad democrática. Que los capitalinos no hubiéramos podido participar de ese procedimiento de vía indirecta por conducto de nuestros representantes. X. Y eso de alguna forma se refleja. Otra parte que es muy interesante... Y no sé no, si te referías a cuando se ponían nervios a las impugnaciones que tuvo la Constitución. Eh, muchísimos actores, eh, desde partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Judicial de la Ciudad de México, eh, la Procuraduría, sobre todo la Procuraduría, ya todavía la Procuraduría, presentaron controversias y acciones de alegando la inconstitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México. Eso lo retomo porque una de las partes más interesantes es... Digamos, lo que discutió la Corte en torno a las facultades que tienen los estados sobre determinar un mayor reconocimiento a X derecho, sobre si hay posibilidad de establecer juicios eh, constitucionales locales, digamos, un amparo local, eh, sobre qué tanto eh, un estado puede ampliar lo que ya está reconocido y lo que, o, 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 o reconocer algo que no está en la Constitución Federal, qué tanto puede contradecir. Supongamos, por poner un ejemplo medio menso, que, que la Constitución Política, la nacional, dice no se puede abortar porque no se puede abortar nunca bajo ninguna circunstancia. Muy mal hecho. Y la Constitución de la Ciudad de México dijera que sí, pues que es lo que resolvió la Suprema Corte, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, con, con la incorporación a toda la escena de la Constitución Política de la Ciudad de México de la Suprema Corte, nutrió mucho el debate, si sí es un debate técnico, de especialistas, es una sentencia de 600 páginas. Eh. Ay, uy. Y, pero digamos que, digamos que son temas relevantes. La Constitución, sí.
0: tiene, la constitución tiene 480, la sentencia que le interpreta sí. tiene 600.
2: Híjole, me voy a hacer tiempo, me voy a hacer sí, tiempo vale <risa> ustedes, ustedes tranquilos.
1: Este, pero bueno, sí, sí, y al final son, como siempre, son textos perfectibles. A mí este me parece que, sí fue, que es un mal texto en términos generales por su extensión, por su grado de detalle, por su nivel de reglamentación, que es un poco contrario a lo que debería ser una Constitución ligera, delgada, ágil, etcétera, ¿no? Deja
0: de hacerte una pregunta súper básica. Nos está acompañando en esta ocasión el autor del libro La Constitución Política ah, de la Ciudad se pone de México, en serio. Sí. El, el licenciado y maestro en Derecho Constitucional, Gonzalo Sánchez de Tagli. <risa> eh, la pregunta es la siguiente. A ver, Constitución, pleito, acá, cosa jurídica, si la Corte intervino en la chingada. Hoy los ciudadanos de la Ciudad de México tienen un instrumento ¿Que los empodera realmente? Me parece ah, que sí. Dos ejemplos concretos. Pues los mecanismos de participación ciudadana, que son únicos en el país. O sea, las
1: asambleas eh, vecinales, coloniales y demás. Como instrumento, eh, no digo que funcionen bien, pero como instrumento. ¿qué,
2: ¿Qué puedes hacer con eso?
1: Pues participar, y eso en realidad, yo para mí, es la, el camino correcto a la democratización del uh -huh. país, no por conducto de, de, de buscar mayor nivel de democratización de las instituciones, que creo que son relativamente democráticas, con muchos bemoles, sino democratizar a la sociedad, o sea, darle a Excel como persona mayores espacios de incidencia y de toma de decisión.
2: Ok. O sea, tú podrías. Bueno, ya. Eso,
1: hay muchos derechos que están garantizados, no sé a la, a, a después cómo, cómo vaya a resultar, pero digamos de una parte negativa, que es la que ya platiqué, pero la parte positiva es que en, en principio tú puedes
0: alegar el reconocimiento y el cumplimiento de X derecho desde ya. Pero eh, está pasando... O sea, mi pregunta con, todo, con toda esta lógica ultra reformativa y con meterle mano a las constituciones, el cliché de la de la reforma por la vía de las leyes que tenemos en este país, eh, a mí me tiene un poco cansado. Y después ves y la, la cotidianidad no se mueve. Es que lo hemos platicado mucho en el programa, que, que es primero el huevo o la gallina. O sea, si los cambios sociales... A usted ya había venido a este programa. Sí, de... sí, ya, 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 ya. Pero con otra cachucha. Ese día creo que no vinimos nosotros. Aquí
1: vengo como Gonzalo Sánchez de Taile, pero en anteriores ocasiones como Gonzalo Guadalupe. Que los, Sánchez de Taile Pérez Gonzalo Guadalupe. Que los amigos que nos escuchan saben que mi segundo nombre es Guadalupe. Y en esa categoría de... Precios. Ahorita es
0: solo Gonzalo, solo Gonzalo,
1: porque es más formal, constitucionalista, ¿no?
0: El autor, ¿no? El autor. El señor Gonzalo. Autor, ¿no? sí, sí. El señor autor Gonzalo Guadalupe, ya Don no. Don Gonzalo. Sí.
1: Eh, ¿En qué estaba? <risa> <risa>
0: Que lo hemos platicado mucho, que muchas ah, reformas que no cambian realidades. Realidad. Es
1: decir, si, si, si primero se da el cambio social y ese cambio social es reconocido por la norma, independientemente de cuál sea, o la norma puede ayudar al cambio social. Yo creo que son las dos. Eh, y, y no sé, por ejemplo, si hay alguien que se haya beneficiado ya del de, de reconocimiento del derecho a una muerte digna. Pero, pues eso está ahí y eso es un avance. O sea, y
2: sí puedes, así de. Deja tú ya pedir mi entrenador. O sea, sí puedo decir: mi abuela está en ¿Sí? el hospital y ella quiere. Tal cual. Morir.
1: Sí, sí, sí. Aunque ya había una especie de ley, pues regresamos a lo mismo, pero supuestamente esto ya es el derecho a la eutanasia como tal. El otro, lo que ya existía era una, otra figura que se llama ortotanasia. O, o, que era
0: terminación anticipada. Terminación, le decían, así se llama
1: la ley, ley, de ter ley. Es una ley larga, pero ley de terminación anticipada. Entonces, que con un notario o con un doctor, tú tenías que... Eh, todavía consciente, tenías que firmar tu voluntad anticipada. O sea, si yo llego a tal nivel, huello. Vale. Y ese nivel en realidad es técnico. ¿Por qué? Porque... Eh, implica que un respirador artificial o no sé, cosas así. Aquí, de alguna forma, ya es un poco el derecho a la eutanasia. Una muerte digna. Qué chido. Entonces, está bien. Eso no Entonces, sabía, pues, qué chido. Esos son ejemplos muy pequeños que, que, de alguna forma, sí te pueden dar un, un, un sesgo eh, en cuanto a... A que ya está ahí en la ley, Hay, es muy prolífica la Constitución en reconocer, por ejemplo, algo que es muy poco frecuente en México en las constituciones, no solo a pueblos y comunidades originarias, como entidades jurídicas, que es importante porque les das una participación como sujeto del debate público, no ya como de... Ahí vienen los de...
0: Los 400 los de pueblos. ¿Y
1: ¿Quiénes son los de <ríe> no, Aquí supuestamente ya van a tener un reconocimiento como entidad jurídica, pero también a las comunidades afrodescendientes, este, como titulares expresos de derechos. Entonces, el sistema constitucional mexicano se ha nutrido mucho del reconocimiento y le llama minorías o le llama grupos vulnerables, que son los que nos imaginamos, los de, digamos, los de siempre, eh, pero aquí se hace, digamos, capítulos específicos de cuestiones de género, de cuestiones indígenas, de cuestiones afrodescendientes, que entonces también está bien. Ya que como mexicanos, el otro día estaba leyendo el Latinobarómetro, ¿Qué? solo el 38% de los mexicanos pensamos que la democracia es el mejor sistema político posible. Entonces, no somos demócratas como mexicanos. Pero bueno, eso a qué nos lleva a no aprovecharnos, en el buen sentido de la palabra, de los instrumentos que tenemos a disposición en la ley.
2: O sea, por ejemplo, ahorita sí les tendrían que hacer caso a los vecinos de Joco en contra de la Torre
1: Mítica. Claro, y además hay muchos mecanismos de participación ciudadana. La cosa es organizarse y evitar como vecinos y como habitantes y como ciudadanos de la ciudad que esos espacios de toma de decisión sean cooptados por intereses políticos. O sea, que realmente si hay un comité vecinal que tiene reconocimiento en la constitución y que puede ir de forma ascendente subiendo la toma de decisiones, pues que realmente sea un comité vecinal y que realmente los vecinos decidan en función de lo que quieran. Esa para mí es una de las mejores y más importantes reconocimientos de, como de socialización y sociabilidad de la democracia. Ya, oye, que, que se modificó la composición de la Cámara de Diputados local y entonces ya hay plurinominales y mayoría. Pues está bien, pero digamos, al final puede ser la misma gata revolcada. Lo importante son los mecanismos de sociedad de abajo hacia arriba, ¿no?
2: Y yo también creo que lo importante sería que... <coughs> nos explicaran estas cosas, ¿no? O sea, porque si dices que la constitución es larguísima y luego la otra cosa que eso sea, es la me... intención del libro. Ah, pues ahí está, miren, muchachos miren, y la...
0: muchachas. El libro tiene nada más y nada menos que 230 treinta y tantas
1: páginas. Pero está sencillito. Te voy a decir por qué. Porque el primer capítulo es el ensayo más abogadil, digamos, que hablo sobre el federalismo. Es una defensa al federalismo, sin, o sea, tal cual. Y trato de explicar a partir o, o al mismo tiempo de que, que trato de entender cómo funciona el federalismo en México. Entonces decimos, sí, pues está Guanajuato, está Coahuila, pues a todo dar y luego. O sea, ¿cómo se come eso? Uh -huh. Entonces la Constitución, o sea, digamos que este federalismo lo critico en lo que no sirve, hablo bien en lo que creo que funciona y sobre todo cómo la Constitución, que es el punto de, referente, el punto de referencia máximo, moldea el federalismo. El segundo capítulo es un análisis de la parte institucional de la Constitución Política de la Ciudad de México. Porque se crean programas, se crean este, desde asambleas, se crean nuevos órganos, órganos desconcentrados, órganos des descentralizados, órganos con autonomía constitucional. Es decir, es un, una proliferación de instituciones considerable. Uh -huh. Como de ponerle orden a eso y entenderlo, ¿no?
0: Le tratas de poner orden al desmadre que Exacto. hicieron los y, otros.
1: Y el tercer <risa> capítulo, que es por donde empezó todo, es una serie de artículos que escribí a lo largo de un año, justamente en el proceso de la Constitución, en donde pues, hay cuestiones de derecho, cuestiones de la ciudad, del análisis de los debates, tal cual, una un especie como de recuento histórico, constitucional y político del proceso constituyente. Y, al, y entonces también te puede dar color de qué pasó, por qué no es democrático, por qué no fue democrática la Asamblea, etcétera. Y termino con una entrevista a quien le mando un enorme, fraterno y caloroso saludo y abrazo con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Su visión
0: sobre la Ciudad de México. Uh -huh. Déjame... Eh, confesar aquí, querido autor y acompañante, Gonzalo Sánchez de Tagle, autor de La Constitución Política de la Ciudad de México. Eh, Le puedes decir
2: Jerónimo. Él te dijo Manuel. Así.
0: Mira mi Jero, <risa> deja, déjame te... No, yo, yo soy muy escéptico a, a la habilitación de la participación ciudadana cuando se da en esta suerte de academicismo legislativo. Eh, voy a explicar a qué me refiero. El, el ejemplo concreto es el presupuesto participativo. O sea, en México empezamos con la locura de que, ay, sí, necesitamos un presupuesto participativo. ¿Y cómo ¿Qué es hacemos? el presupuesto participativo? El, la posibilidad de que la gente vote a dónde se va un porcentaje del dinero, sobre todo para obras eh, de infraestructura social. Es como la regla tradicional. Y Entonces, en México incorporamos la idea del presupuesto participativo y sí, las y los ciudadanos de la Ciudad de México tendrían que votar eh, por si el Si quieren presupuesto. una nueva calle o si quieren
1: un puente o cosas así.
0: Es el punto cero, cero nada por ciento del quién sabe cuál, de un mm. fondo muy específico, etc. Eh, y a lo que me refiero con, con estos ejercicios como entre academicismo legislativo y ciencia ficción, es que en realidad alguien agarró y dijo, güey, en Brasil hay una forma de democracia participativa, que se llama presupuesto participativo, que puso de cabeza un montón de las discusiones y que fue una genialidad. Pues sí, pero resulta que el PT ganó sus primeros, el Partido de los Trabajadores, el mismo de Lula, ganó sus primeras alcaldías a finales de los años 80 y se encontraron estados quebrados o, o, o ciudades quebradas y no tenían la capacidad para hacerle frente, la capacidad financiera para hacerle frente a todas las demandas de la, pro, de la propuesta de campaña. Y tenían un movimiento de base que quería y seguía todo. Y tuvieron la genialidad política de decir, pues que la gente escoja. Y eso surgió con el presupuesto participativo y después se documentó durante un montón de años y se convirtió en uno de los instrumentos de participación ciudadana más importantes de Brasil. Uno no puede agarrar una figura como esa y, y traerla, traerla y ya, y esperar que la gente se organice y participe, porque las condiciones sociales, culturales, políticas son otras. Que es
2: un poco lo mismo de los gringos. ¿no?
0: Exactamente. Y ahí, entonces, ese es uno de los casos que a mí me hace dudar de cuando a alguien se le ocurre que nosotros tendríamos que tener por diseño, perengana cosa, y que eso va a hacer que la ciudadanía se movilice. Porque eso normalmente no pasa. Es que yo, me parece que no excluye una cosa a la otra.
1: Yo, Partiendo de la idea de que tiene que estar bien diseñado y tiene que tener un propósito correcto, ya sea el presupuesto participativo, los comités o asambleas, o lo, o, o lo que, como le queramos llamar, de participación ciudadana, o sea,
0: el hecho de que existan no tiene nada de negativo, y al contrario, puede tener mucho de positivo si se bien articulan. Yo, es que, a ver, déjame ir directo. Es que yo ya llevo 20 años documentando las buenas intenciones de las reformas legislativas participativas y la chingada y no funcionan. Pero y ¿por lo por que qué, sí clas, tenemos, ¿por no funcionan? tenemos porque tenemos un fenómeno inflacionario en donde no nos cuesta nada meterle y meterle a los textos constitucionales, legales y tal, las figuras más innovadoras y modernas de lo que pasa en todas las regiones del mundo y no tienen asidero cultural, político, social. Y sin ese asidero cultural, político y social, lo que termina siendo es un fenómeno contrario. O sea, la gente se decepciona de que las cosas no funcionan. Lo acaba de decir Ixchel, la gente ni se interesa, que las, ni se interesa o ni siquiera sabe que las cosas existen. Uh -huh. Y entonces el fenómeno es el inverso. Lo que tienes es una subutilización tal de, de tantas figuras legales y de tantas posibilidades que entonces lo que hiciste fue empequeñecer a la ciudadanía en lugar de agrandarla. <risa> Gracias. Gracias. Aplausos eh, por presidente. la producción. Es ahí. que coincido contigo. Por eso decía lo del latinobarómetro.
1: Gracias, no presidente. Decía lo del latinobarómetro porque es muy difícil construir un país, o ni siquiera un país, una democracia sana sin demócratas. Real. Sí. O sea, si el, si el 62% de los mexicanos cree que, existir, que puede existir un mejor modelo que la democracia, entonces tenemos un problemón. Porque puedes tú establecer... Democracia eh, participativa vía presupuestos, consultas populares, las que quieras, plebiscitos, referéndums. Semidirecta, eh, lo, semidirecta que que lo que sea. Semidirecta, lo que sea. Si no tienes gente o no, no somos una sociedad que crea en la participación democrática, nosotros, pues, por más que tengamos el Ferrari de la institución de participación ciudadana, pues, no, no vas a funcionar. Pues, creo que es, es, es un juego de muchas ligas, de, de muchas idas y vueltas. O sea, creo que, está, que no está mal per se que la institución exista o la figura de participación. Me parece que es correcta. Por ejemplo, las acciones colectivas. Se usan bien, se usan mal, no pero está bien que existan. no eh, Lo mismo que los amparos colectivos, las candidaturas independientes. Podemos discutir de cada una mucho, largo y tendido. Eh, pero en sí mismo el hecho de que existan como vehículo, pues me parece que como premisa de la A, está bien. Ya si la B y la C desvirtúan ese vehículo, es otra cosa por cooptación política o porque a nadie le interesa o porque pues, es un, un, este, pues, un espacio reservado a ciertos grupos, ¿no? x Pero, digamos, como mecanismo de participación se me hace que incluso podría ser la única solución a los problemas de democracia que existen en el país.
2: Pero sí creo que también se tendría que empezar a pensar... Del, con la otra lógica, como dices, o sea, ¿qué está pasando y cómo podemos ayudar a que esas cosas se resuelvan? O sea, ¿por qué le damos un, un, como algo de participación ciudadana a los habitantes de Joco cuando ya está la torre mítica construida al lado de su casa? ¿no? Claro. O sea, justo estamos como reaccionando y mucho por lo que se ha hecho en otros países, por, según entiendo, y no tanto realmente por las necesidades propias que tampoco estamos solucionando al momento. La torre ahí está, ¿no?
0: hay, hay dos fenómenos que se han venido viviendo en Latinoamérica en los últimos años, sobre todo de finales de los 80 hacia acá. Uno es las reformas constitucionales creando un montón de instituciones garantistas de derechos humanos y figuras. Vamos, este es un proceso que ha venido acumulando ese, ese conjunto de, de innovaciones. Tienes el caso de Ecuador, en donde están ya los derechos de la madre naturaleza y las eh, instituciones plurietnicas, en el caso de Bolivia, el reconocimiento al, al pluralismo Plurin jurídico... Plurinacional, sí. Plurinacional, perdón. Eh, y todo eso tiene, vamos, es un fenómeno de acumulación, insisto, de innovaciones jurídicas, todo en nombre de los derechos y los derechos y los derechos. En simultáneo a ese engordamiento de textos constitucionales y de creación de instituciones hay un avance en instrumentos del derecho privado muy sencillitos que se explica cuando las cosas entran en disputa voy a poner un ejemplo concretito eh, porque no es ciencia ficción aunque así suene o no, no es rollo tú tienes un chingo de derechos para poblaciones indígenas en el caso mexicano el derecho a la consulta y no sé cuál bla 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 pero cuando llega una tubería de un gasoducto para pasar por ahí y tú haces chocar el derecho constitucional de las comunidades al acceso preferente a sus recursos naturales versus una cláusula en un contrato internacional de salvaguarda de inversiones internacionales, ¿y qué creen que vale más? La pinche cláusula chiquitita del contrato internacional de salvaguarda de inversiones internacionales. Es decir, la frustración que yo tengo, claro. genuina es que eh, la disputa por las cosas importantes está sucediendo lejos de todas esas reformas grandilocuentes. Es que yo creo que...
1: es yo creo que, Perdón, es que pateé a Chilagüera. Para me... <risa> sí. Sí. perdón no para, para los
2: que no se dieron cuenta, me <risa> pateé.
1: Eh, yo creo que es causa y consecuencia al mismo tiempo. Porque esa, digamos, esa tubería, supongamos que va a pasar sin importar qué es lo que suceda. Pero cuando menos el hecho de que existe un reconocimiento expreso en la ley al derecho a las comunidades indígenas a la explotación preferente de sus recursos naturales, le, los pone en la cancha. O sea, sin eso, quizás ni siquiera habría con qué defenderse. Y eso ha llevado, por ejemplo, a que muchos casos en los que no se hizo las consultas correspondientes a las comunidades indígenas, los hayan tumbado.
0: Pocos, quizás nos gustaría más que se hicieran la forma correcta. ¿Tumbaron qué? Minera San Javier no, siguió operando. En el Valle del Yaqui, por ejemplo. En el Valle del Yaqui el acueducto sigue se operando. siguió construyendo y los, y los gasoductos pero, del norte... Pero digamos que el otro referente es obviar la parte técnica, la parte
1: legislativa, la parte constitucional, y decir, oye, es que hay que preocuparnos de lo importante. Va, no es un macero, es lo que quiero decir. Es que, digamos... Y, y para hablar de la cuestión de la Ciudad de México, el hecho de que cuando menos estén reconocidos, te da instrumentos de pelea. Si no los tuvieras,
0: pues cuando menos tu pelea incluso va a ser más complicada. Yo quiero ver. O sea, no, no, no tengo nada bien, contra no, esto, pero quiero ver.
2: Yo, yo más bien creo que o sea, tenemos una deuda ahí grande y también al final termina siendo puro papel, ¿no? O sea, que ellos puedan defenderse en este caso específicamente. O sea, por lo menos sí los ponen en la mesa a discutir, pero también le encanta al Estado mexicano decir, tenemos esta ley, o sea, cuando va a todos estos este reuniones con organismos internacionales y bla, 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 nosotros tenemos un mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas de que nos basamos en Colombia y la madre... En este país matan a más de 100 periodistas este, desde, que, desde que empezó la guerra contra el narcotráfico. O sea, sí tenemos un montón de cosas que hasta el momento todavía no sirven para mucho.
0: no Y estando de acuerdo, no, no quiero que se malinterprete, estando de acuerdo en que estos instrumentos tienen alguna relevancia, en lo que quiero insistir es que si no tienen arraigo social, cultural, popular, político, o sea, si no es algo que sea de la gente y se queda en una cosa... Eh, muy de tercera capa, de analistas y de especialistas y tal, será academicismo legislativo, cuando lo que en realidad necesitamos es construcción de ciudadanía. Hay que ir con la banda, y la banda los tiene que usar, y tienen que poner de cabeza al poder. Claro. Si no, todo lo demás pues, es poesía. ¿no? O sea, ¿Eso eso es
1: la, la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, es decir, la que emanó de la Revolución Francesa, en su artículo 16, dice palabras más, palabras menos que si una sociedad en la que no esté garantizada la, que no esté reconocida la división de poderes y garantizados los derechos del hombre, pues así se decía, pero los derechos humanos, no tiene constitución. De este artículo han salido ríos de tinta. Por una cosa, porque digamos, la, la construcción incluso de la forma en la que está hecha la oración es muy relevante, porque de la constitución como documento escrito y normativo, se prenden, digamos, o se cuelgan los principios y valores fundamentales que nos constituyen como sociedad. Entonces, hablemos de la división de poderes o hablemos del reconocimiento de los derechos humanos y de muchas otras cosas. Eh, y de alguna forma, eh, entiendo que hay que socializar y, y, y en realidad, mientras más alejada esté una ley o una constitución de la realidad social a la cual se debe, va a ser más una constitución de papel. O sea, va a ser absolutamente nada. Entonces, el chiste es que haya un match entre lo que está escrito y lo que sucede en la realidad. Pero digamos que esa constitución o esa norma es, de alguna manera, el pilar fundamental de cualquier convivencia colectiva en sociedad. Es el punto de
0: referente al cual nos tenemos
1: que, hacer, al cual nos tenemos que hacer.
0: Ustedes disculparán, pero... La, la gente de Patreon... La... Yo tuve una reacción como si pero... me estuviera atacando un elefante. ¿eh? La, la, <risa> la cámara con la que solemos transmitir en vivo a nuestros Patreons tuvo un segundo intento de suicidio. Sí, ahorita que hablábamos de la muerte anticipada precisamente a propósito de la muerte anticipada bueno lo que quiero decir con lo de
1: la declaración francesa es que es muy importante y, y en México parece que hay una campaña en sentido contrario no lo digo por lo que dices tú sino sobre todo por la 4T en, en demeritar el valor de las instituciones jurídicas y en, y en decir, bueno, pues no es lo importante Lo importante es el proyecto político lo, lo que diga la ley o deje de decir es lo de menos Pues no, o sea, de alguna forma Si somos una sociedad que mediana o mal Pero al de, de alguna forma funciona Y podemos conducir una calle Es gracias a que hay ciertas conductas mínimas y, y ciertos referentes básicos de convivencia Y eso, habrá quien sea economicista Había quien sea estructuralista o historicista Pero eso se fundamenta en una ley la ley de leyes es la constitución
0: y es el parámetro desde el cual eh, quien hoy nos visitó en la cabina de puentes en la grabación de Derecho Remix el señor autor Gonzalo Sánchez de Tagle eh, señor yo,
2: Guadalupe no tiene alguna pregunta para señor él. Guadalupe <risa> no
0: me quiere preguntar algo ¿Qué le podremos preguntar al señor autor
1: pues sí, a ver, el señor autor, ¿y disfrutó usted de leer la Constitución de la Ciudad de México y contesta el señor autor. La verdad, no, es catatónica. No, y esto es real. Me pongo de malas. Me ponía de malas cuando leía la Constitución. O sea, es este, que no pueden este. ser estos compadres.
0: ¿Ese es o sea, tan... el señor autor o el señor Guadalupe?
1: No, es este el señor autor ah. al señor Guadalupe este, y le dice que no, que no la disfruta, que incluso se pone de malas. Por, por, sí, si de verdad es un documento. Pero bueno, al final, lo que yo creo y con todo eso termino, es que es mejor que la tengamos a que no la tengamos.
2: Y okay. yo termino con leamos el libro, ¿no? Porque también estaría, si queremos ser participativos y si claro. ya tenemos una, una constitución que nos lo permite voy mañana mismo al Sports City a decirles oiga
1: aquí
0: dice <risa> que tengo que un usted entrenador personal que
2: dar mi entrenador personal claro. gratuito
0: yo creo que este tendrá que ser un libro de referencia para quienes estudien derecho y un libro de bonita consulta para quienes viven en la ciudad de México
1: ese es justamente el propósito muy bien, lo dijiste muy bien mi querido licenciado Manuel
2: <risa> Manuel el bucle
0: esto fue derecho <risa> Remix.
2: Chao. Chao.
0: Derecho Remix. Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulí, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.